0: Willkommen bei Plus Kaffee Kaffeeglatt mit der wunderbaren Katharina Popatelski und der großartigen Tanja Marfo. Heute sind wir etwas besonderer, ich finde das auch ganz toll und lasse das mal wieder professionell ausfäden. Wie geht es uns Katharina? Ja, es ist, wir sind ganz woanders als das letzte Mal. Richtig, in vollkommener Ruhe und ohne Hintergrundgeräusche. Mhm. Wir, ähm, wir, wir befinden wir uns, wir sitzen in meinem Wohnzimmer, neben sitzt Tanjas Sohn in der Küche, der uns schon gerügt hat, wie unfassbar professionell wir sind, <lacht> ja. Und dass wir endlich auch Video brauchen und wir haben dazu gesagt, Samu, zum Winter, ne? lass uns mal ausprobieren. Genau, also wir haben gesagt, <lacht> beim, beim äh, Plätzchen backen, ja. wo, äh, wollen wir mal gucken, ob, wie wir das machen und ähm, ob wir dann nicht jemanden finden, der auch vielleicht sogar Lust hat, unser äh, Plätzchenbacken zu sponsern. Richtig. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, dass wir dann vielleicht auch sogar ein Video mal machen. Ja. Ne? Also, ähm, Daniel, du bist tatsächlich das allererste Mal bei mir. Das ja? ist so verrückt. Ihr glaubt gar nicht, wie verrückt das ist, weil eigentlich ist es merkwürdig. Ne? Ja, Wir kennen uns ja auch, glaube ich, jetzt schon eine ganze Zeit lang. Genau. Also, ne? Aber ähm, ja, stimmt. Ich bin das erste Mal bei dir in deinem doch noch relativ neuen Zuhause, mhm. oder? Ja, Genau. Und ich finde es wunderschön. Es ist ja ein Mädchen hier, finde ich. Also man sieht, dass eine Frau hier wohnt. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Bei mir ist es ja so, weißt du, sobald du dich in einer Beziehung befindest, finde ich, musst du denn ja auch schon so ein bisschen ähm, Kompromisse eingehen. Natürlich. Also gerade so wie mein... zu sein meinst du, ne? Ja, genau. Also gerade so mit, mit habe ich ja schon mal erzählt mit unserem Duschvorhang, äh, das, unser Duschvorhang ist das Periodensystem. <lacht> <lacht> also ich denke immer nur, es sieht niemand, deswegen kann es auch da hängen und äh, das ja. ist dann alles in Ordnung. Aber ja, ich finde es hier ganz sehr gemütlich und sehr dünn. Ja, es ist tatsächlich auch so, ich hatte das schon mal mit, ich glaube mit meiner zweiten oder dritten Wohnung, wo ich in der WG gewohnt habe, da habe ich mir den Stuck Altrosé bestrichen, mhm. dann wieder lange nicht und jetzt, also ich bin hier eingezogen mit dem Gefühl damals von, ich werde wahrscheinlich das letzte Mal alleine wohnen, mhm. ich habe damals bei großen Anschaffungen gezögert bei dem Kühlschrank, also ich mhm. habe so einen, so einen Oldschool-Kühlschrank von Smack, also keine Werbung und fand den in diesem Altrosé total schön. Mhm. Und habe aber damals gedacht, ob ein Alt-Rosé-Smack-Kühlschrank in eine gemeinsame Wohnung mit einem Mann einziehen kann? Nein. Ja, ja. Bin dann aufs Mint umgestiegen, was ich auch schön finde. Ja. Aber zum einen finde ich, also meine Couch ist ja so eine dänische Designer-Couch in so einem alt samt ja. Das ist zum einen, setzt sie sich eh irgendwann durch und es gibt immer mal ein Räumchen, wo man das hinstellen kann. Absolut. Und ich finde, das Samtding ist ja auch irgendwie zeitlos. Genau. Also, das hatten meine Eltern in den 70ern, mhm. weil sich hatten Samt Couchen. Und ähm, also ich glaube, damit bist du auf jeden Fall gut gesichert. Und wenn du dir dann später dein Arbeitsräumchen ja. oder wo auch immer es hin soll, dass genau. wir, ich, irgendwo einen dekorativen, schönen Platz finden. <lacht> Aber ähm, Tanja, du bist, also wir müssen es mal, wir haben uns ja, ihr und ich Tanja, das allerletzte Mal, ich habe Tanja auch das letzte Mal gesehen, war das Donnerstag oder? Donnerstag, Donnerstag, ja. genau. Und seitdem haben wir uns beide nicht gesehen, wir haben sehr unterschiedliche Sachen erlebt, was hast du denn erlebt? Genau, ich, ich bin auch noch so ein bisschen irgendwie, auch noch nicht so ganz da, mhm. weil die Fashion Week ja doch irgendwie so an einem rausch und ich bin ja immer noch in Berlin, mhm. also ich bin jetzt ganze Woche in Berlin, so lange war ich auch, glaube ich, noch nie in Berlin mhm. ähm, und ich finde es immer noch so viele Eindrücke, die jeden Tag auf mich reinprasseln, also von, von der Umgebung, von den Leuten, von den Locations, wo man hingeht. Ich weiß gar nicht, was habe ich am Freitag gemacht? Oh, doch Am Freitag war ich auf einem Brunch ähm, eingeladen, so ein Lady-Business-Club, der eingeladen mhm. hat, es waren noch ein paar Männer dabei, ähm, aber... Ähm, dort ging es halt um neue Mode äh, von einer Berliner Designerin. Ähm, ich glaube, sie heißt Berliner Luft. Mhm. So ähnlich. Ähm, ganz tolle Sachen. Also wirklich mhm. viel Plissee, viel Glitzer, viel auch Kupfer. Ich glaube, es würde dir sehr gefallen. Mhm. Ähm, aber trotzdem sehr leicht und feminin und weiblich. Ähm, und dann haben wir da halt gegessen im Kinova Berlin. Das ist so blöd, weil wir sagen ja auch immer Orte, ne? also Orte, Locations. Naja. Ja. Wir müssen halt, deswegen schreiben wir auch eigentlich für jeden Podcast Werbung, ne? Ja, ja. Und ja, dann danach, glaube ich, bin ich einfach nur noch nach Hause, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach mal völlig kaputt bin am Freitag mhm. und ähm, am Samstag war ich dann äh, noch unterwegs mit Freunden, war im Garten. Sonntags haben wir, glaube ich, nur das Online-Casting vorbereitet und gestern hatte ich wieder einen Termin, <lacht> aber alles ganz entspannt und alles ganz wirklich... Also total nice und ich mhm. mag Berlin. Ich finde, ich habe auch voll mit dem Taxifahrer mit drüber unterhalten. Berlin ist so, so groß, so, ehr, so ehrlich gefühlt mhm. ähm, und trotz alledem so, so schön und auch abgefuckt nebeneinander. Ja, also das mag ich sehr an Berlin. Und ich mag dieses Große und es ist halt mhm. unfassbar, dass du meintest mir ja auch noch, du brauchst eine halbe Stunde zu mir mit dem Taxi. sowieso. Ja. Schönhauser Straße, da war ich doch erst. Da so, ja. waren wir doch beim wunderkopf ja. Es gibt aber mehrere Schönhauser-Straßen. <lacht> das wusste ich nicht. Und ähm, also sind wir dann doch relativ lange mit dem Taxi hergefahren, Sammy und ich, der ja. ja, ist ja jetzt nachgekommen am Wochenende, hat ja jetzt Ferien. Und gestern waren wir dann zusammen auf dem earthland in fire konzert auf dem nordam das war unfassbar toll. Ich habe wirklich die ganze Zeit nur getanzt, und habe dann abends, als ich im Bett lag, gedacht, okay, wie war das mit, ich will ein bisschen ruhiger das jetzt machen, irgendwie klappt das nicht. Aber das sind ja so Sachen, die einen auch total erfreuen und Spaß machen. Ja. Ne? Wir wohnen ja, in Hamburg und Berlin sind unsere zwei Städte und verbringen beide in beiden Städten sehr viel Zeit. Ich fand das nochmal so interessant, wie du gesagt hast, dass du das so äh, spannend oder was es anders formuliert, dass die da einfach sich so hinsetzen kannst du das noch mal erzählen also so den Unterschied zwischen Berlin so. und Hamburg weil das war also ganz, ganz spannend genau der Gendarmenmarkt. also es gibt in Hamburg ja auch Open Air Konzerte mhm. das muss ich sagen ich bin kein großer Konzertegänger ja ähm, obwohl ich das wo ich wie ich gestern festgestellt habe unfassbar liebe Konzerte mhm. und einfach dieses tanzen und alle Leute sind irgendwie glücklich das finde ich schön ähm, aber um den Gendarmenmarkt herum haben wirklich die Leute vor der Absperrung gesessen, neben einem Lokal, haben ihre Klappstühle rausgeholt, <lacht> ihren Klapptisch, <lacht> ihre Gläser, ihren Wein und ihren Käse und haben sich dorthin gesetzt. Und wenn die keinen Stuhl damit hatten, haben sie sich halt irgendwie auf den Boden gesetzt, auf eine Decke. <lacht> und habe ich gedacht, die haben das also vorbereitet, <lacht> 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 ähm, dass man dorthin geht und das <lacht> mitzumachen. Also ich meine, ich fand es furchtbar entspannt und furchtbar ja, okay. lustig. Ähm, wie ich das, ich glaube in Hamburg könntest du das nicht machen, ja, ich ja. nehme ein Restaurant ja. hinzusetzen, ja, ja. Ach, noch wirklich so, ich habe vergessen, es war glaube ich in der Taubenstraße daneben, mhm. also wirklich noch ein Stoffservierten restaurant ja. das würden die nie mitmachen, die würden dich wegschicken. Also meine Mutter ist ja in Lübeck geboren und ist damals Ende der 70er nach Berlin gekommen mhm. und sie hat das immer damals gesagt und das meint sie, gilt auch noch heute, dass sie so herrlich an Berlin fand, dass allen egal ist, was du machst, wie du aussiehst und dass Dinge auch nicht bewertet werden. Und ich glaube, das kann man so im Kleinen auch heute noch so sehen. Also mhm. dadurch, dass ich ja auch sehr viel Zeit in Hamburg verbringe, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was du meinst, weil ja. da sind ja so zwei Gedanken bei. Zum einen darf man das, wie finden das die Leute in diesem Restaurant mit den Stoffseherwerten? Mhm. Wie wird man selber beurteilt? Kommt dann die Polizei, macht man das? Und dann schwingt ja auch so ein bisschen dabei, Positiv kann man ja sagen. Vielleicht haben die kein Geld für eine Konzertkarte, wollen es ja. trotzdem nicht entgehen mhm. lassen. Gleichzeitig könnte man sich aber auch blöd fühlen, wenn dann alle Leute sehen, dass man da auf dem Boden sitzt. Also ich glaube schon, dass das tatsächlich so eine schon eine andere Mentalität ja. ist. Ne? Also der Dschungarmarkt ist ja ist auch komplett umringt ja von Gebäuden. Mhm. Ne? Also ja. auch wir haben gestern so lustig gesagt, die schwarzgucker Also es gibt ja auch Wohnhäuser. Da saß wirklich eine Frau auf dem Balkon, also am offenen Fenster. Ja. Ähm, auf einem Stuhl und hat sich das angehört. Toll. Ich habe auch gedacht, wie toll, wenn man hier so ja. viele Konzerte man mitbekommt, mitbekommt ähm, oder auch in der, ich glaube, das war die Wirtschaftsakademie, die dahinter ist, mhm. und auf der Rückseite. Die haben einfach auch dann gesessen auf den Fensterbänken und haben zugehört. Also es mhm. war ja irgendwie wie, als hättest du mit dem besten Dogenplatz weil mhm. schön weit oben. Also es war schon echt toll und die Musik ist ja. Ähm, so die Lieblingsband meines Sohnes, äh, mhm. Earthwind and Fire, und das, die sind da richtig abgegangen gestern ja. und das sind ja auch echt schon Funk-and-Soul-Opas, muss man ja auch so sagen, die ja fast 70 sind und ja. ihren Kindern singen also ja, schon sehr schön. Was hast du denn gemacht die letzten Tage? <lacht> ja, was habe ich, ich die letzten Tage zu fragen? <lacht> <lacht> ich erzähle dann immer und denke, okay, danke. <lacht> ja, das liegt aber auch tatsächlich, ähm, wenn ihr euch manchmal fragt, warum das so ist, das liegt daran, dass wir alle, die wir in dieser Arbeitsatmosphäre rumspringen, ja auch immer gefragt werden. Und dann ist ja, halt die Aufnahme zu Ende. Ich glaube, ich habe das nur so drin, weil ich halt auch als Moderatorin tätig bin, wo ich ja eher gewohnt bin, Menschen zu fragen. und um ja, das vielleicht nochmal ja. zu erklären, warum, viel, warum mir das so geht. Mhm. Das hat ja damit was zu tun. Ähm, bevor ich das sage, wollte ich nochmal kurz sagen, was ich so schade finde, Tanja. Du lebst ja auch in Hamburg und mhm. ich ja auch in Berlin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich befürchte leider, dass wenn man in so Großstädten lebt, wo man so ein wahnsinnig großes kulturelles Angebot hat, dass man es viel zu selten nutzt, was ich total mhm. schade für mich selber finde. Deswegen ist es total schön, wenn ich so mit deinen Augen auf meine Stadt schaue und mhm. mir begeistert vom Gendarmenmarkt erzählt <lacht> und den Konzerten, dass ich denke, ja, stimmt, sollte ich auch mal wieder besuchen. Ja, vor allem unfassbare Gebäude, also wirklich tolle Kulisse. Die sind, abends war das auch noch alles so schön beleuchtet. Mhm. Ich habe halt nur gedacht, was machen die, wenn es anfängt zu regnen? Ja, ja tanzt ja. man dann im Regen? <lacht> ist wahrscheinlich auch vorbereitet. Wahrscheinlich. Ja, mein Kontrastprogramm, ich habe ja den letzten Tag am Freitag dann ähm, mir gespart, die Fashion Week weil ich mit meinen Freunden und deren Kindern schon lange an die Ostsee wollte. Mhm. Und das war halt ein Besuch, ich weiß nicht, wie du das empfindest, weißt du, wenn eine Freundin von dir sagt, ich möchte, dass ihr meine Heimat kennenlernt mhm. so, und alle nur diesen Termin finden, dann finde ich, hat das immer Vorrang vor beruflichen Dingen, wenn mhm. es geht. Und das war halt wirklich bizarr auf eine ganz positive Art und Weise, weil wir waren ja im Elternhaus von meiner Freundin Silvana mhm. Und haben dann praktisch da auch so wie mit 16, die eine hat halt in dem Zimmer mitgeschlafen, die andere in dem Zimmer. Und das ist halt so ein ganz süßes Haus an der Ostsee. Wustro ist auch ein total zauberhafter Ort. Wustro ist halt direkt neben Arendshoop. Mhm. Arendshoop, denke ich, kennt man eher. Mhm. Und die haben dann auch direkt am Wasser, da mache ich auch gerne Werbung für, ist das Svante ist halt praktisch zwei Restaurants in Wustrow, ist direkt am Wasser. Und so zu sehen, also ich habe so einen unfassbaren Respekt von der Mutter von meiner Freundin, die sieben Tage die Woche arbeitet, weil sie Ferienwohnung haben, weil, weil, weil sie ein Restaurant haben. Und da habe ich noch mal gedacht, das ist so unfassbar, wie viel Frauen leisten nach wie vor. Die ziehen ja. Kinder groß, die arbeiten. Und das ist, oh, das war mein Telefon, das mache ich mir gleich leise. <lacht> ähm, also das hat mich noch mal im Nachhinein so beeindruckt, dass ich so gedacht habe, wie viele Frauen in unserer Gesellschaft auch wirklich leisten. ja. Und wie schön und wie ruhig aber auch so ein Leben in so einem kleinen Ort ist. Und wie, wie, wie schön das Meer auch ist und wie, wie gut einem das tut. Und dass ich auch nochmal, was mich total schockiert hat, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Auf einmal sitze ich, also ich bin mit einer Freundin, wir sind mit zwei Autos gefahren, hingefahren mit Anja. Und dann sage sag ich so im Nebensatz, so was ist bei dir so passiert und ich erzähle so. Und dann stelle ich fest, dass sie unseren Podcast hört. So. Mhm. Und das hat mich so schockiert, weil ich dachte, man hört uns, wenn man plus interessiert ist. So. Ja. Aber auch, dass nicht plus Leute das hören. Ja. Und das war so eine... Das hat mich erstmal so geflasht, weil ich so dachte, oh Gott, ja, man hört uns zu. Mhm. So und... Ähm, oder ich mir die auf einmal erstmal ja. die Statistik angeguckt habe. Ja, und stimmt, habe ich die Zeit gesagt, gesagt hat, ey Katharina, hast du mal gesehen, wie viele Downloads? Und ich haben so, uns? ja, ja. Hast du mal gesehen, wie viele Leute uns ja. angeguckt haben ja, ja. oder angehört ja, haben? Ja, das hatte ich schon nach Viert. der kurzen Zeit, also den Folge <lacht> Nummer 4. Und dachte ich, okay, klicke ich mir doch mal die anderen äh, mhm. Folgen nochmal an und gucke mal, okay, wir werden echt gehört. Ja. Und es laden sich die Leute herunter. Also. Ja. Äh, Toll! Also wir sind <lacht> wirklich noch, also wenn wir das auch immer wieder sagen, ja. Tanja, wir sind wirklich, also gut, ich kannte die Statistiken, Tanja nicht, aber ob das nur die Statistiken sind oder ob man, das, was man feststellt, dass Freunde einhören, also das, ja. oder Carola Niemann schreibt mir vorgestern, also ja, ich, mir die auch, ja, auch, ja, ich, also ich weiß nicht, wo du da, ich lag da auf dem Boden im, im, im <lacht> Büro mein, der, der Mutter meiner Freundin und schreibt sie, sprach sie mir ein, wie toll sie das ja, findet. Ja. Ne? Und äh, Natalia hat mich auf bei, hm. beim Gründerkörst. Ich wollte sie nochmal genau, noch persönlich sagen. Oh. Ich höre euch so gerne zu. Oh. Und dann dachte ich auch, das ist total niedlich. Ist ja. so, dass, ähm, man, weißt du, Man redet so vor sich hin. Es ist ja eigentlich so, wie auch wenn wir uns treffen. Wir unterhalten uns einfach über Dinge. Aber dann äh, ist zufällig der Laptop mit ja. dabei. <lacht> und es sieht furchtbar professionell aus. <lacht> wir müssen dazu auch noch sagen, nicht, dass man es falsch versteht, was Tanja mit niedlich meint, wir freuen uns über jeden Zuhörer, aber ja. es ist für uns, also für mich persönlich, es ist natürlich auch nochmal eine Ehre, wenn eine Frau wie Carola Niemann mit der Erfahrung und auch Natalia Weimann, die, die wahrscheinlich die erste Frau war, die sich für Plus Size professionell ja. interessiert hat, das ist halt von so einen Frauen ein Wahnsinnskompliment. Ja, ja das muss man dazu da sagen. Ich finde halt auch immer, wenn es von einer Geschäftsfrau kommt, ja. Ähm, oder von einer Frau, die selber ähm, bekannt ist mhm. oder selber mhm. im Business mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Ähm, das dann zu hören, finde ich, ist ein ja. großes Kompliment. Und ich freue mich halt auch immer über die Nachrichten, die dann auch wirklich kommen. Ja. Also ähm, ob jetzt in unserem plus size, äh, äh, size Kaffeeklatsch auf der Seite oder auf oh, uns, ob man uns jetzt persönlich anschreibt. Also ich finde es immer wieder ganz toll zu hören, ja. wie die Frauen dann auch wirklich sagen, ich kann mich so reinfühlen oder... Ich betreibe Binge-Hearing, also ich höre euch die ganze Zeit zu und ich freue mich auf Folge ja. 5, ich freue mich auf Folge 6 und das ist wirklich so, man vergisst die Zeit, man ja. hört euch zu oder eine hat geschrieben, alle meine Nachbarn mussten mithören, weil sie jetzt einfach auf laut gestellt ja, ja. Also das finde ich schon toll und das ist einfach so, das gibt ein, finde ich, das Gefühl der Dankbarkeit, aber auch das ja. Gefühl, dass man wirklich gehört wird. Ja. Und ich glaube, was wir machen, wir nehmen halt echt in diesem Podcast wir sind sehr ehrlich und du hast so auch schon darüber selber noch gesprochen und auch nachgedacht, ob du das gut findest. Mhm. Aber ich, ähm, ich finde es wichtig, mhm. dass wir einfach auch mal so ein bisschen ähm, Licht ins Dunkeln bringen. Ja. Also worüber ich total gerne sprechen mhm. würde, das hat natürlich jetzt was damit zu tun, dadurch, dass ich so viel mich mit Ernährung beschäftige mhm. und auch so viel koche und jetzt ja auch das öffentlich mache. Das, was mich so unfassbar ärgert, immer schon geärgert hatte, Was ist mir nochmal aufgefallen, dass man denkt, weil jemand dick ist, darf man ihm per se unterstellen, dass wir uns nicht auskennen würden über Ernährung, mhm. darf uns Ratschläge geben und darf uns Ernährungstipps geben. Und ich unterstelle jetzt mal, dass jeder übergewichtige Mensch in diesem Lande, zumindest in Deutschland, Amerika vielleicht nicht, weiß, wie die Ernährungspyramide ist, weiß in der Theorie, was richtig und falsch ist Juhu. und hat sich wahrscheinlich mehr mit Ernährung beschäftigt und mehr mit Diäten und mit Sport als der Durchschnittsdeutsche, ob man das nun nicht noch macht oder aus Frustration oder als Ablehnung ins Gegenteil umgeschlagen ist. Aber einfach vorauszusetzen, dass wir uns nicht auskennen würden, wir als Dicke finde ich so unverschämt wie irgendwas das stimmt einfach nicht. Ich kenne kaum einen Menschen in diesem Land, der aufgeklärter ist als ein dicker Mensch. Ja, also eigentlich sind alle dicken Menschen ähm, Ernährungsexperten. Ja. Das soll man mal so sehen. Genau. Eigentlich ist, es sind auch dicke Menschen, äh, irgendwie auch Leistungssportler, das hatte mein Personal Trainer damals, mhm. gesagt, Justin, weil er meinte, dass unter, diese, unter dieser Masse äh, von Körper oder auch Fett oder was auch immer es ist, ja, ja eigentlich auch ein, also ein Skelett ist, das halt auch wirklich viel Kilos trägt, Ja, aber wir Meistens denken, wir schaffen das nicht. Ja. weißt du, also ja. Wenn ja, es um ja. Sport geht, dass wir denken, wir können 50, 60, 70 Kilo mit der Beinpresse nicht ja. bewegen. Ja. Aber bewegen wir wahrscheinlich jeden Tag viel, viel mehr Kilos. Mhm. Also das finde ich persönlich dann auch mal sehr interessant. Ja, Thema Personal Coach. Falls da draußen irgendjemand zuhört, der Personal Coach werden will, fände ich das super. Ich habe mit meinem Personal Coach eine lange Reise schon hinter mir. Mhm. Coach Und, oder Trainer? Ähm dass beides, glaube ich, ist okay. Der, ähm, glaube ich, nicht wusste, worauf er sich einlässt. Mhm. Und ich glaube, dass viele Personal Trainer und Personal Coaches denken, kein Problem. Was ich an meinem Gut finde, dass er mittlerweile sagt, dass er Fehler gemacht hat. Mhm. Das liegt mhm. aber daran, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die meisten von uns haben ja auch viel Power und viel Kraft. Ja. So. Und ich weiß, dass bei uns immer das Problem war früher, dass er gemerkt hat, ich kann unfassbar viel Gewicht stemmen. Mhm. Aber ich immer wieder gesagt habe, es geht auf meine Knie, es geht auf meine ja. Knie, es geht auf ja. meine Knie. Dann musste ich zwei Monate pausieren, weil ich Knieschmerzen hatte. Mhm. Bis, wir dann, bis ich dann gesagt habe, es ist ganz einfach, entweder du hörst auf mich oder ich muss mir jemand anderen suchen. Mhm. Mittlerweile mache ich jetzt viele Übungen, in denen ich sitze, wo ich viel Gewicht habe. Mhm. Und ich finde das ganz wichtig, dass man darüber auch mal laut spricht, weil vielen dicken Menschen ja auch gesagt macht mir Sport und dann geht man in einen Sportverein oder ja. leistet sich sogar einen Personal Trainer ja. und hat solche Erfahrungen. Genau, also ich habe auch ganz viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit Personal Trainer. Mm. Wir beide haben ja mal zusammen ja. teilgenommen und es war die absolute Überforderung ja. meiner Person. Ja. Ähm, es war wirklich so, es wurde so stark und hart trainiert, bis ich quasi völlig versäuert war und kurz davor war, mich zu übergeben, weil ich einfach so erschöpft ja. war. Ja. Und ähm, nachdem ich jetzt mit Justin mehrmals äh, trainiert habe, kann ich sagen, dass er der Einzige bisher war, der es geschafft hat, mich zu trainieren und ich hatte fast keinen Muskelkater. Toll. Und dann ist es genau richtig. Also mein mhm. Freund Boris meinte immer, das ist viel zu viel. Dass, ne, der eine, mit dem wir da trainiert haben, der hat das viel zu doll gemacht. Das ist nicht normal, dass du nicht gehen kannst und so. Ja. Ja. Und das ist aber, glaube ich, auch nochmal so etwas, was man lernen muss als Personal Coach oder als äh, Trainer einfach auch, dass man anders umgehen muss mit Platzheiß-Menschen, ja. ja. weil die Gelenke einfach viel zu sehr beansprucht werden, also Knie ja. ähm, oder ob es jetzt der Rücken ist, also bei mir, ich könnte manche Sachen mit meinen Knien gar nicht machen, also dürfte die auch gar nicht machen. Ja. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass du nur dick bist, dass du ähm, einfach nur sitzen sollst und mhm. dich nicht bewegen sollst, also gerade dann ist Bewegung eigentlich noch wichtiger, ne? Ja. Und das ist dann aber auch ein Punkt, also das finde ich ganz spannend, dass du das sagst. Es ist aber auch verständlich, man geht immer von sich aus. Also ich mhm. habe zum Beispiel, ich hatte vor einer Woche, nee, vor zwei, ein Erlebnis mit meiner Mutter. Mhm. Weil ich so gemerkt habe, es fällt ihr schwer, was alleine zu machen. Das verstehe ich auch, wenn einem mhm. jeder Schritt schwer fällt. dann habe ich gesagt, mhm. wir laufen mal um den Schlachtensee, so. Mhm. Und für mich ist um den Schlachtensee zu laufen, zu schaffen, in einer bis anderthalb Stunden, so, mhm weil ich von mir ausgehe und da sind ja. wir wieder und dann letztendlich war das viel zu viel für sie und sie mhm. war eine Woche außer Gefecht gesetzt Recht und konnte sich nicht mehr bewegen, weil wir halt tatsächlich auch uns dann beeilen mussten, weil wir einen Termin hatten mhm. und wo ich dann auch denke, ich kann dir noch nicht mal einen Vorwurf machen, weil ich kenne das auch, wo ich dann in dem Moment dachte... Wahrscheinlich wäre es besser, wir packen zwei Fahrräder ins Auto, fahren zum ja. Schlachtensee und radeln den entlang. Ja, genau. Und wenn man, wenn sie das super schafft, mhm. dann laufen wir vielleicht auch nur die Hälfte. Also ich glaube, mhm. also ich glaube, ne? muss man anfangen, glaube ich. Das ist ja sehr wichtig. Ne? Und ich bin halt auch, also ich kann lange Strecken gehen, aber ich bin halt auch jemand, ich könnte jetzt nicht. Ähm, 20 Kilometer wandern gehen, das wäre für mich auch erstmal zu viel. Ja. Aber ich habe halt herausgefunden, je besser das Schuhwerk ist und je mm. besser auch du hilfst, sachen an der Hand hast, also wie zum Beispiel diese Nordic Walking Sticks, ja. es geht viel besser. Ne? Ja. Und ich habe, man muss sich da Stück für Stück versuchen zu steigern, wenn man es möchte. Und ich glaube aber, ganz ehrlich, also Hauptsache man macht irgendwas an Total, Leben, oder? total. Also manchmal habe ich das Gefühl, manchmal ist Fitnessstudio total was für mich, manchmal ja. hasse ich es wie die Pest. Ja. Weil man nirgendwo ankommt, also man geht auf diese, ja. diese, diese Tretmühle, diese, diese Skill Mill heißt die ja im Meridian in Hamburg. Mhm. Das ist unfassbar anstrengend. Das ist ein geknicktes, ähm, also leicht angewinkt, nicht angewinkt, das ist wie so, wie nennt man denn das, in der Mitte so, ähm, was ich so geht ja, genau. es ist quasi leicht angeschrieben. Ja, das geht ja. nicht so auf die Knie, mhm. aber es ist unfassbar anstrengend. Du siehst, einen La also ganz langsam gehen. Du gehst aber mit deiner eigenen Kraft. Also du arbeitest wow. nur mit deinem eigenen oh, Körpergewicht. Es ist unfassbar anstrengend. Also machst, machst du das fünf Minuten, du bist kaputt. Ja. Und da hatte ich Intervalltraining. Also ich habe da, da hatte ich wirklich gedacht, das war das einzige Mal, wo ich zu Justin sagte: Okay, stopp, ich mir wird gleich schwindelig. Ja, <lacht> ja. Also ne, das ist, ähm, sind so Sachen. Aber ich glaube, wenn man einfach versucht, sich bewusster zu ernähren. Besser zu ernähren, wenn man und ähm, ich glaube einen Weg für sich findet, wie man sich gut und ausgewogen ernährt. Das muss ja jetzt, ob es jetzt Zucker ent, äh, nicht Entzug, sondern Verzicht ist. Ähm, was ja noch lange nicht heißt, dass man kein Zucker ist. Ne? Auch in Früchten ist ja Fruchtzucker drin. Aber ich verstehe das schon. Einfach diesen normalen weißen raffinierten Zucker, der ja wie Heroin ist, mhm. wie Heroin fürs, fürs Gehirn. Wenn man darauf verzichtet, finde ich das eigentlich auch gut. Also ich möchte es eigentlich auch wieder machen, ja. weil ich einfach merke, ähm, dass das so viel besser ist für mich und meine Kon mhm. Kondition. Mhm. Und dass ich einfach im Kopf, also nicht so einen Matsch habe. Ja. Weißt du, was ich ja, meine? ja klar? Also da, der Kopf ist einfach klarer, man ist einfach da. Und, ähm, ja, also ich glaube, was man halt mal sagen muss ist, ähm, das hatte, hatte ich dir ja auch mal gesagt, wenn wir Zuhörer haben, für die dieses Thema schwierig ist, also gerade... Das haben wir jemand, noch nie benannt, machen genau, wir mal. Ähm, gerade jemand, der sagt, ich habe eine Essstörung oder ich fühle mich dieses Thema so getriggert oder so, dann einfach nicht hinhören. Ja. Na, also ich glaube, genau. wir werden es uns nicht nehmen lassen, über Ernährung zu sprechen, mhm. über ähm, gesunde Art und Weise ne, sich zu ernähren. Wir werden auch mal Themen angehen, die die Psyche betreffen vielleicht. Ähm, wie man auch so, keine Ahnung, wer jetzt ganz spontan aus so dunklen Tälern auch mal wieder rauskommt oder so, ja. die ja jeder mal hat. Aber ich glaube, wir werden es uns als dicke Frauen nicht nehmen lassen, über Ernährung zu sprechen, weil ja. es auch ein Thema ist, das uns betrifft. Ne? Ja, naja, also falls ihr euch angegriffen fühlen solltet von mir, was ich tue und mache, kann ich das verstehen. Aber für mich ist das, müsst ihr auch verstehen, ein unglaublicher Befreiungsschlag für uns als dicke Menschen, speziell über Essen, Ernährung und Rezepte zu sprechen, mhm. weil das niemand macht. Es gibt niemanden, der im Platz heißt, das wirklich öffentlich macht. Mhm. Und ich sehe das als meine Aufgabe, das zu machen, weil ich eben auch gerne koche, damit groß geworden bin. Alle meine Freunde gerne kochen, das bin ich. Und gleichzeitig finde ich das eben auch wichtig, das als dicker Mensch zu machen. Ja, und was auch schön Schöne ist, für sich selber zu kochen. Ich muss auch viel kochen für meine ja. Familie. Manchmal nervt es mich zu Tode. Ja. Aber es gehört halt auch dazu, ich bin auch nicht aufgewachsen mit Fertigprodukten. Ja. Ich habe eine Mama, die alles alleine gemacht hat ja. und noch nicht mal Fixprodukte genommen hat. Ja, ja. Ne? Also wenn es vielleicht mal nicht ging oder so. Das heißt, ich habe auch den Anspruch an mich, ein gesundes ja. Essen für mich und meine Familie auf den Tisch zu bringen. Ja. Das kann auch mal was nicht so Gesundes sein, aber prinzipiell wird ja. einmal am Tag warm gegessen. So, ne? ja. Und wenn ich sehe, was die Kinder in der Schule bekommen, also wir können uns in Deutschland so glücklich schätzen, dass mhm. ähm, das teilweise, glaube ich, noch unterstützt wird vom Staat oder mitgetragen wird vom Staat. Ja. In Amerika hast du wirklich Fastfood-Restaurants. Da mhm. gehen die Kinder und essen, also ein, bekommen eine Packung ähm, Saft, eine Packung, können sich also aussuchen zwischen Cola oder anderen Dingern äh, und Milch. Dann kriegen sie noch eine, eine Pizza oder Macaroni mit Cheese. Also das ist wie ein Fastfood-Restaurant ja Unfassbar. Und die da werden dann halt wirklich, also in den USA finde ich es ganz kritisch, weil da ja auch mit Aspartan und so, so viel gemacht ja. wird und mit diesen ganzen ähm, künstlichen Süßstoffen, von denen wir gar keine Ahnung hier haben oder nur beschränkt was wissen. In den USA wird es echt, also die Menschen werden eigentlich zum sein erzogen. Ganz ja. krass. Weißt also du, das Ding ist auch, dass ich glaube, wenn man selber kocht, selbst wenn man dann nicht Gewicht verliert oder wenn es nicht darum geht, ich glaube, also ich, du bist, glaube ich, auch durchgecheckt, ich bin durchgecheckt, ich bin komplett super gesund. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich immer koche so. Und mhm. ich glaube, wisst ihr, dass ich glaube, man muss auch davon wegkommen zu denken, man macht eine Ernährung, um dünner zu sein, man macht eine Ernährung, um gesund zu sein. Und mhm. das ist, glaube ich, etwas in dem Moment, wo man selber kocht, haben wir einen Einfluss und haben auch gleichzeitig eine Kontrolle darüber was wir zu uns nehmen und darum geht ja. es ja vor allen Dingen auch und ähm, wenn es um diesen Einfluss und diese Kontrolle geht, dann finde ich auch noch mal ganz wichtig, Tanja, das ist mir aufgefallen, ich habe ja immer mein Leben lang Sport gemacht, was ich aber nie wirklich gemacht habe, dadurch, dass ich ja auch immer, ob es nun auf der Schauspielschule, auf Theaterbühnen, im Fernsehstudios, ich war immer in geschlossenen Räumen, mhm. was für mich halt ganz schwer ist, ist wirklich viel Sauerstoff zu kriegen so. und deswegen mhm. bin ich da halt so dran, Neben dieser Bewegung auch wirklich viel im Freien zu sein. Und das ist in der Großstadt schwer. Mm, na ja. Und ich glaube, das ist zum Beispiel super. Ihr habt ja auch einen Hund, wenn man einen Hund hat, wo man dann zumindest so an die frische Luft kommt. Aber ich will mir angewöhnen, ja, wir einmal zu spazieren. Wir hatten ja, Ach, stimmt, ich fand, Emilio ist für mich auch da. Ja, ich weiß, geht mir auch ganz oft zu. Also Emilio ist ja letztes Jahr leider gestorben. Ja. Aber wir überlegen ja. halt, ob wir uns einen neuen anschaffen. Ja. Aber wir haben erstmal gesagt, wir brauchen erstmal ein bisschen Pause, weil. Hund und Familie und ja. Job und beide Menschen viel unterwegs ja. ist einfach auch sehr anstrengend. Genau. Aber wir haben meine Eltern, die im Harz leben mhm. ähm, und das heißt, da fahren wir eigentlich auch regelmäßig hin und da ja. ist dann auch das Wandern, das Draußensein äh, an der frischen Luft in der Natur da auch ähm, ja. angebracht. Also ich bin als Kind von 0 bis 9 jedes Jahr in Bayern gewesen mhm. und eigentlich seit meinem zehnten Lebensjahr mit meinen Eltern immer im Harz. Ja. Also ich komme nicht aus dem Harz. Ich Wurde mich auch schon oft gefragt. Und meine Eltern haben sich dort einfach ein Haus gekauft, vor fast zehn Jahren. Und verbringen da jetzt ihren Lebensabend. so Und ähm, für uns Kinder ist es einfach total klasse, weil wir hinfahren können. Wir wissen, wir können mit, der, mit äh, alle zusammen wandern gehen, Zeit verbringen mit meinen Eltern. Und ich glaube auch, dass an einem gewissen Alter die Luft dort, das ist ja ein heil, ja, heilklimatischer Kurort, glaube Toll. ich, nennt es sich. Mein Vater, der jetzt auch nächstes Jahr 80 wird, einfach sehr gut tut, mhm. das finde ich schon, schon gut und wichtig. Aber es ist auch unfassbar an der frischen Luft, also draußen zu sein, ja. gerade am Meer. Ja. Ich liebe das Meer ja. und ich kann das so verstehen, dass, dass du dann auch diesen Ausgleich zu einer Großstadt brauchst. Also Hamburg ist auch groß für mich, mhm. aber Berlin ist für mich noch so noch größer und ja. noch wilder ja. und noch mehr Trubel irgendwie. Ähm, aber ich brauche das auch, ich muss auch ins Meer fahren, mhm. einfach mich hinsetzen, aufs Meer gucken und ruhig, ruhig sein und frische Luft einatmen. Meine Freundin kommt aus Rostock, Schön. eine Freundin von mir und die sagt das halt auch, wenn sie nicht einmal äh, alle drei Monate irgendwo am Meer mal sitzt und einfach mal durchatmen kann, ja. dann dreht sie auch durch. Ja. Also ich beobachte das an mir tatsächlich auch, wenn ich genügend schlafe, genügend Sauerstoff habe, mich gut ernähre, das ist so ein Unterschied zu gehetzt sein, nicht ja. genug schlafen, nicht sich äh, jemand anderes kocht für dich also der nicht drauf achtet das ist ich finde das macht so viel auch aus und es könnte also beziehungsweise habe ich oft auch manchmal das Gefühl das könnte vielen so helfen denen es auch emotional nicht gut geht mhm. mehr auf diese simplen Dinge zu schauen von dem, also so wegkommen ne? genau, heutzutage. Es, ich glaube, gerade emotionale Gesundheit ist halt auch nochmal so eine Sache, ne? mhm. über die eigentlich auch nie jemand spricht. Also ja. ich glaube, wir wissen ja halt auch von einigen Bloggern, das wurde ja auch schon öffentlich gemacht, ja. dass die halt auch unter Depressionen gelitten haben oder noch leiden oder ja. irgendwie Phasen in ihrem Leben hatten, in denen es denen nicht so gut ging. Ich glaube, das kennen wir alle, dass wir mal Phasen haben, an denen es uns nicht so gut ging. Ne? So. Aber ich glaube einfach, dass emotionale Gesundheit so wichtig ist mit einem guten richtigen Essverhalten, also was heißt richtig mit einem ausgewogenen Essverhalten mhm. und auch mit einer Work-Life-Balance, ne, die ja. man halt auch echt versuchen muss hinzubekommen. Weil nur arbeiten, nur vom PC, die sich nicht bewegen und nur irgendwie den Job im Kopf haben und wie ja. äh, bekomme ich die nächsten 20.000 Follower oder weißt du, so, das ist einfach so anstrengend und ich finde, Instagram ist es nicht wert, dass man seine Gesundheit aufs Spiel setzt oder sein seinen Wohlwollen oder seinen, seine emotionale Gesundheit auch irgendwie völlig vergisst. Mhm. Ich finde, da leiden doch ganz viele dran, oder? Ja, Dass bestimmt, man wirklich ja. das aufmacht und nur mit Instagram beschäftigt ist. Ich weiß noch, ich gab es auch zu Phasen in meinem Leben, in sicherlich auch, in dem man wirklich am Anfang sich sehr auf Instagram konzentriert hat. Mhm. Aber irgendwann finde ich, also ich habe es irgendwann gelassen. Also ich mache das auch schon noch. Man muss auf Instagram aktiv sein. Aber ich mache es nicht mehr so exzessiv wie vor ein paar Jahren. Also weil ich einfach ja. denke, so das ist zu viel. Ja, ich glaube, nö. Also jetzt für mich nicht. Es ist halt ein Tool von. Und es ist, ich würde es eher so empfinden, es war immer etwas, was viel Arbeit frisst. Ja. Aber ich habe noch nie daran etwas bewertet. Weil man muss dazu sagen, für euch, die vielleicht Blog, Webseiten, Instagram, Podcast euch das nicht sagt, kann man es ja mal ganz simpel sagen, Tanja hat eine Webseite www.kurvenrausch-hamburg.de und ich ja. habe eine Webseite www.megamami.de. die gehört uns. Wir bestimmen, was wir da machen. Ja. Dieser Podcast jetzt, was ihr jetzt gerade gehört, hört, gehört auch uns. Und okay. dann gibt es halt Tools, verschiedene Apps, wie zum Beispiel Instagram, die leider sehr wichtig geworden sind. Da haben wir nur bedingt Zugriff und da ändert sich ständig alles. Und letztendlich, wenn Instagram sagt, wir schließen, dann mhm. ist es vorbei. So. Ja. Und gleichzeitig gibt es einen gewissen Algorithmus, der sich immer ändert, wo du auch nicht so viel Zugriff darauf hast, wie viele Leute überhaupt sehen, was du machst. Und deswegen ist es, ich sage das immer wieder Leuten, die neu anfangen wollen, bitte, bitte, setz dein Herzblut nicht in diese App, sondern setz sie in deine Website oder, weiß ich nicht, wenn du einen YouTube-Channel hast, egal, bei YouTube gehört dir auch wieder nicht. Letztendlich gehört dir nur eine Website. Und ich glaube, wenn man das sich immer wieder sagt, dass man nicht... Also, weißt du, das Ding ist, glaube ich, viele Leute, das, was du ansprichst, haben ja sowas von, mein Bild gefällt niemandem oder mhm. meinem Kanal gefällt niemandem, wo ich dann so sage, Leute, ihr wisst überhaupt nicht, ob allen deinen Followern dein Bild angezeigt wird. Ja. Deswegen werte nicht, wie viele Likes dein Bild bekommt. Weil im Zweifel, ich sehe manchmal, Tanjas Bilder werden mir nie angezeigt. So, mhm. Ich gehe bewusst auf ihren Kanal, um mir das anzuschauen. Ja. Und wenn man sich das bewusst macht, dann, glaube ich, empfindet man das auch nicht mehr als Wert oder Ablehnung. Ja, Ich sehe immer deine Storys. Oh, mhm. Das sehe ich, das seh ich bei dir auch, weil wir genau. da fleißig sind. Ja, ja. Ja. Aber ich sehe zum Beispiel auch bei dir, muss ich mhm. auch gezielt draufgehen. gehen, bei genau. vielen ist das so. Man kann aber bei Instagram, man, man kann die, ähm, auch Benachrichtigungen ja. aktivieren. Das genau. heißt, man wird dann immer benachrichtigt, sobald zum Beispiel Katharina oder ich, sobald einer von uns hier ja. postet, ja. Ähm, ist auch einfach mal interessant zu sehen, wie schnell eine Reichweite generiert wird. Also Ashley, Graham postet was und innerhalb von einer Minute sind irgendwie 2, 3, 4.000 Likes, wo ich immer denke, wow, ob das alles so stimmt. Sondern fragt man sich ja manchmal, ne? aber generell hat die auch sehr, sehr, sehr sehr viele Follower. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, wir waren dabei, dass es emotionale also, Gesundheit genau. ganz genau, ursprünglich Richtig. Und den Blog, dazu wollte ich auch noch was sagen, der Blog ist mit für mich das wichtigste Medium, auch wenn ich aktuell ein bisschen faul da bin, mhm. ähm, weil ich einfach so viel um die Ohren habe, auch für die Plastik Fashion jetzt. Aber generell ist der Blog euer und benutzt, nutzt benutzt ihn unbedingt, weil er einfach eure Freiheit ja, euch lässt. Also ja. äh, Ihr könnt ganz viel über eure persönlichen Dinge sprechen, aus dem Blog, finde ich, gibt es ganz viele persönlich auf deinem Blog oder auf meinen, gibt es viele persönliche Beiträge, die ja. auf Instagram einfach mit einem Bild nicht abgeschlossen werden ja. können. Und es gibt viele Firmen, die bewusst nicht nur Instagram wollen, sondern ganz ja. bewusst einen Blogpost wollen, ja. weil sie wissen, es kann dort mehr, kann dort mehr einfach hinterlassen werden ja also und Instagram ist halt ein Bild, vielleicht noch ein Bilderkarussell nimmst du mehrere ja. oder drei hintereinander, aber es verliert so an Wertigkeit, weil ganz oft denke ich halt, weißt du, wir haben Fotos gemacht mit Andrea und dann soll ich diese Bilder nur einmal posten, ja da denke ich dann, wie wahnsinnig, bescheuert ja. ist das ja also dann freue ich mich deswegen, dass ich auf dem Blog diese Bilder viel öfter nutzen kann, auch ja. mal zu anderen Themen ja, und ja. Instagram ist halt so schnell so hat sich so schnell so satt gesehen an den Bildern, richtig ja, also das finde ich schon echt so also unfassbar. Also Instagram macht aber auch ähm, oder will von uns aber auch, genauso wie Facebook auch, dass wir ähm, Sichtbarkeit kaufen. Also genau. nicht in Form von Likes und Followern, sondern einfach gesponserte Apps, ja. dass man ähm, einfach Reichweite generiert und mit dann angezeigt, ne, wie viel man damit erreichen könnte, wie viele Likes und so weiter. Ich finde manchmal reicht, manchmal ist das gut, ähm, gerade so für die Plastis Fashion Days, nochmal Tickets verkaufen ja. oder so. Aber generell ist es einfach, finde ich es doof, weil es ist eine Community-App. Es ist ein ja. Netzwerk, das lebt von Miteinander. Ja, bloß das Ding ist halt, dass sie uns ja auch so erziehen, dass sonst ich werde sonst nie Tanjas Bilder sehen ne? Und das ist ja. halt so, ja. Also ich glaube, dass, um Instagram zu verstehen, ähm, bedarf es ganz, ganz viel. Ich verstehe auch, wenn es Leute nervt. Ich wollte noch was zu der Story sagen, weil sowohl Tanja als auch ich sehr viele Stories machen, für mich ist diese App eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nur dafür sinnvoll, Stories zu machen. Weil ich das Gefühl habe, wir haben die Möglichkeit, eine Story, um das kurz zu erklären, es gibt auf Instagram, viele kennen unsere Stories, weiß ich auch, eher von Facebook, weil wir haben unsere Kanäle sozusagen verbunden, dass ihr unsere Stories auch auf Facebook sehen könnt. Das ist halt eine Möglichkeit, wirklich Inhalte zu transportieren. Und das ist viel, viel schneller möglich, als irgendwie jedes Mal zum Thema auch wirklich einen Artikel zu schreiben, man kann ja. tagesaktuell sein. Man kann was mich auch persönlich ganz doll freut, dass ich das Gefühl habe, ich erreiche da viele, ich kann äh, Mut zu sprechen, ich kann ähm, Inspiration sein, ich kann für mich wichtige Inhalte teilen. Klar sind die nur 24 Stunden da, aber dadurch ist es halt auch so aktuell. Also, wenn ihr einen Kanal habt, versteht diese Stories wirklich auch als Option euer Anliegen darzubringen. Ja, oder auch das Live-Mitnehmen auf eine ja. Veranstaltung, zu einem ja. Event. Ich glaube, das ist für viele ja auch richtig interessant, einfach so ja. andere Eindrücke zu bekommen. Und nicht. Also trotz ist es halt auch immer so, dass man einen auch schon mal ungeschminkt sieht oder gerade wie man aufgestanden ist oder keine Ahnung, Nicht, was du ja auch so schön gesagt hast, man sieht halt morgens auch nicht immer so aus, wie man aussieht, wenn man auf dem Foto ja. ist, ne? Also das dauert auch schon, das hast du ja letztens in einem Live-Video gesagt, mhm. dass, man es, dass es dauert, bis man sich hergerichtet hat für dieses Fotoshooting. Ja. Und ich glaube, das macht es einfach auch so sympathisch und so nahbar, dass man sieht, ja, die sind ja auch nur so wie ich. Ja, das ist ein guter Punkt, wo ich gerne einhaken würde, wenn wir das jetzt wieder beziehen auf ein plus thema Mir sagen ganz viele Redakteure oder Leute, die nicht übergewichtig sind, ja, du bist ja auch eine Attraktive, schöne Dicke. Und warum sind die anderen nicht so? Und das ist dann genau auch ein Grund, eine Story zu machen, um zu sagen, naja, wir wachen so nicht auf. Ne? Also nee. das ist so. auch hat auch verhasst das Thema eigentlich, ne? Dieses, ja. du bist Plus-Size, aber du ja. bist ja trotzdem hübsch ja. und deswegen bist du ja trotzdem gebucht. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass das, ach oh Gott, nachher wird man nicht hassen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir alle so, so unäußerst, also so extravagant, ganz, ganz toll, hübsch und besonders sind. Also ja. wir müssen uns alle zurecht machen. Natürlich. So der eine hat bessere Features als der andere. So Ja, aber ja. ist ja egal. <lacht> Letztendlich sind wir auch ein Produkt. Das hört Natürlich. bescheuert an, aber es ist so. Und das Produkt Kurvenrausch oder auch Mega Megabambi gehört halt auch dazu, wie wir unseren Look haben. Du hast deine blonden, ja. gewählten Haare. Mich kennt man mittlerweile eher mit Pony und glatten Haaren. Das ja. ist ja auch ein Look und ein Image. Na das klar. Aber trotz alledem darf man nicht vergessen, hinter diesem ganzen aufgebauten Image, hinter diesen ganzen ähm, durchdachten Dingern stecken auch Menschen wie wir. Und das versuchen wir halt ganz besonders äh, mit diesem Podcast zu transportieren, ja. weil es unserer Meinung nach so viele Themen für heißt einfach noch nicht gibt, ja. weil sich die keiner annimmt. Oder irgendwie haben alle immer, habe ich das Gefühl, auch manchmal ein bisschen Angst, mhm. dass da jemand mal öffentlich, ehrlich über bestimmte Dinge spricht das glaube ich schon, dass ja. sie sich den auch nur runterladen, weil sie denken, so, mal gucken, was sie da machen. Ja, ich würde vorschlagen, so, <lacht> ja. Ich würde vorschlagen, weil ihr so dringend schreibt, wir sprechen im nächsten Podcast auch ein bisschen über Männer, Tanja, würde ich vorschlagen. Ja. Weil da fragen so viele immer, das ja. ist ein harter Buch, den ja, ich ja. jetzt bringe, aber ja. sonst vergesse ich es. Mhm. Finde ich aber richtig. Ja, also finde ich auch Männer richtig. Männer ist ein ganz besonderes Thema, glaube ich auch. Da so ja. werde ich auch oft angeschrieben. Männer, aber auch Kleidung wurde gewünscht. Ja, nicht? Kleidung ja. wurde gewünscht, genau. Also Kleidungstipps zum Styling. Das, das ist, ist das im Hintergrund von Sammy. <lacht> Meines Sohnes. Ich könnte ja schon mal sagen, was wir nächstes Mal noch, also wir reden über Männer, wir reden ja. über Kleidung. Das wollen wir nächstes Mal, damit ihr euch so ein bisschen freuen könnt auf die Nächsten? Genau. Ähm, wir können ja auch ein bisschen gucken, ob wir im Nächsten oder Übernächsten ein bisschen über emotionale Gesundheit sprechen. Ja. Mich werden, ich, meine also häufigste Liebe finde ich. Genau. Es wird gut. immer gefragt, wie sind man selbstbewusst? Das können ja. wir auch versuchen zu bearbeiten. Ja. Genau, Selbstliebe, Selbstwert, ja. Selbstbewusstsein, das ist ja, kann man eigentlich, glaube ich, alles in einen reinpacken. Ja, das ist doch schon mal. Wollen. Ja, das ist vollkommen recht. Ja. Also wie wir es dann beackern, ob in zwei, im Nächsten oder im Übernächsten, ist es in Folge 5 und 6, ne? Das ist Folge 4? Ja. Das ist Folge 5. Sind wir schon Folge 5? Ja. Oh Gott, wir sind Folge 5. Wir haben es vergessen zu so sagen. Ja. Oh so sagen. Wir sind Folge 5. Das ist auch tolles Deutsch. Ach, super Deutsch. Boris, du wirst es lieben, weil haben wir haben willst. Wir sind Folge 5. Das hat nicht deine Frau gesagt, deine Freundin. Das war die andere. Ja, es war mir wieder eine Freude, Katharina, heute mit dir. Ach Gott, mit dir auch, auch Tanja. Vor allem mit euch. Wir wünschen euch einen beschwingten Tag. Einen beschwingten Sommer weiter. Wisst ihr, was mich gefreut hat? Eine hat geschrieben, sie radelt mit uns zu arbeiten. Das ist ein tolles ja, Bild. Das finde ich auch. So, ähm, ja, einfach mit dieser Laune. <lacht> ja. Mega Bunny, euch aufzuhören. Ja, es war mir eine Freude. Mir ja, auch, Tanja. Einen schönen Tag.